0: en el episodio de esta semana de Power Moment. Los seres humanos somos una gama de colores, no por la bandera gay. Somos diferentes, pero no dejamos de ser seres humanos. Sin embargo, pues nos han puesto un estigma y ese estigma nos diferencia. ¿Por qué? Porque eres sensible. ¿Por qué? Porque eres diferente de muchas maneras. Porque un hombre no puede tener esa parte femenina desarrollada socialmente porque entonces he señalado. Eso en la escuela pues me, me, me hizo sufrir mucho bullying. Ahora existe la palabra bullying y se persigue pero en mi tiempo no. En mi tiempo era defiéndete tú. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Fedro, el cantante mexicano que rompió estereotipos en su momento tras su paso por un reality show de la cadena Univision en los años 90 se convirtió en todo un ícono para la comunidad LGBTQ hispana. Recientemente ganó por segunda vez el reconocimiento más importante, tanto para activistas como para miembros de esta comunidad, el premio GLAD, que ha sido entregado a personalidades como Lady Gaga, Cher, Adam Lambert, entre otros, y son muy pocos los latinos que lo han recibido. Fedro nos abrió su corazón. Habló sobre su infancia al ser un niño sensible en una sociedad machista, el rechazo de su familia. ¿Cómo lo superó? Y llegó a ser... Toda una superestrella de la música en Estados Unidos y América Latina. Pedro, bienvenido a Power Moment.
0: Gracias por tenerme, me encanta, me encanta estar aquí.
1: Para mí es un honor poder conversar contigo estos minutos porque recientemente has ganado un premio, uno de los premios más importantes en la industria, en Estados Unidos y en el mundo te felicito por ello Gracias. y cuéntanos qué significa para ti este premio, GLA.
0: Pues mira, significa muchas cosas. Este segundo premio, el primero lo gané en el 2010 y fue directamente un premio hacia una entrevista dirigida totalmente a mí donde hablaba sobre el rechazo de los padres hacia los chicos que aún en el 2020 obviamente sufrimos, sufre la nueva generación todavía, sobre todo en nuestros países latinos que todavía existe tanto machismo y tanta discriminación y estigma para la comunidad. Y yo creo que la responsabilidad de un artista en mi caso, y como dices llevo la bandera LGBT, pues es no solamente cantar ni solamente llevar un mensaje de alegría y entretenimiento, sino también de hacer activismo al respecto. Porque yo la vi dura en mi, en mi infancia por el bullying, por, por todo lo que me tocó vivir en México, que no todo fue tampoco una pesadilla, pero también porque soy una persona fuerte que se supo defender en una época donde no pertenezco a la generación millennial sino a la anterior. Y la nueva generación la ha tenido más un poquito más tranquilo gracias a que hemos luchado muchísimo por generaciones. Así es que, pues, me siento muy contento que en este 2020, que es un año tan extraño, tengamos este momentito de alegría todavía de que las cosas están caminando y que están cambiando un poco.
1: Si no te importa compartir un poquito de... Esa historia de Ajá. tu historia, porque tú eres mexicano, sí. un país con tradición machista, sí. un país con raíces muy fuertes, con una cultura ancestral y con creencias que nos gusten o no, a veces no están acorde con los tiempos.
0: Sí, claro. Pues mira, me tocó crecer en los noventas, que tú sabes que los noventas ya es una época donde ya había avances, eh, ya no me tocó lo peor como en los años 70 o en los años 80, porque obviamente me he documentado como persona gay para poder hablar con bases, no y, y la verdad es que la comunidad gay ha sufrido persecución durante generaciones, uh, he, han sido asesinados, sobre todo la comunidad trans que es tan, tan golpeada todavía en esta actualidad, y a mí me tocó crecer todavía con el bullying de los chicos, obviamente, que en la casa, en México y en Latinoamérica, pues se enseñaban que el azul es de los niños y el rosa es de las niñas. Es algo que siempre lo he visto como un mensaje no, no real, porque hay, a, los seres humanos somos una gama de colores. No por la bandera gay, somos diferentes, pero no dejamos de ser seres humanos. Sin embargo, pues nos han puesto un estigma y ese estigma nos diferencia. ¿Por qué? Porque eres sensible. ¿Por qué? Porque eres diferente de muchas maneras. Porque un hombre no puede tener esa parte femenina desarrollada socialmente porque entonces es señalado. Y pues me tocó no precisamente por ser un niño realmente femenino al 100%, sino porque era un niño sensible que le gustaba la música, que le gustaba la danza. Y en nuestros países eso es sinónimo de pues que solamente les pertenecía a las mujeres o a, o a la gente gay. Entonces eso en la escuela pues me, me, me hizo sufrir mucho bullying. Eh, obviamente el clásico que te ponen apodos, que te golpean o te quieren golpear y tú tienes que decirlo, ahora existe la palabra bullying y se persigue. Pero en mi tiempo no, en mi tiempo era defiéndete tú y muchas veces me tocó incluso en la secundaria, en la escuela secundaria, un prefecto que es este este hombre o esta mujer que cuida que el orden se, se lleve a cabo y ese, ese maestro permitía, ese, ese perfecto permitía que los, la, la, la comunidad gay fuera golpeada, fuera amedrentada y nunca nos, nos daban ese apoyo y, y ahora me doy cuenta con los años que eso no era lo correcto, sin embargo cuando uno es niño pues, pues uno como que dice ok cómo me defiendo, uno busca la manera eh, si lo dices en tu casa, pues también a veces no te escuchan. En mi casa, pues en mi familia es muy tradicional y, y la verdad es que me tocó también vivir esa situación en casa donde mis padres, no sé, te comportabas de una manera o jugabas tú o platicabas más con tus primas y pues te decían, ¿por qué tú no juegas con tus primos? ¿Por qué tú no juegas con los carritos? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué, ¿por qué? Siempre estaba presente. Y y cuando ya soy adolescente, pues mi padre me enfrenta y me pregunta directamente qué, qué onda conmigo. Empezando por, ¿por qué no tienes novia? ¿Por qué no has traído a nadie a la casa? Lo tradicional de las familias latinas, hasta que un día me armé de valor y le dije, si lo que quieres es escuchar que soy gay o que soy homosexual, pues sí, sí lo soy.
1: ¿Te acuerdas de ese fue, momento?
0: Fue muy difícil, porque era, tenía solamente 16 años. Y cuando me enfrenta a mi padre, que mi padre es un ser de amor, es un, una persona muy buena, pero en realidad estaba choqueado por lo social, porque también creció con esa información que, que va de generaciones. Y obviamente el, el tener un hijo gay es algo como si fuera una tragedia eh, en aquel momento. Yo espero que ahora por lo menos la, la mitad de la población piense diferente, ¿no? en ese momento mi padre me enfrenta y yo le digo esta situación y pues su, su, su reacción es agredirme, su reacción es echarme de la casa a los 16 años. Afortunadamente tuve una abuela increíble que ya no está conmigo, que se me fue hace cuatro años, sin embargo fue mi, mi, mi protección, fue la persona que me crió, una mujer mayor, una mujer indígena maravillosa que no tenía que saber la palabra homosexual o gay y lo único que dijo ella fue tú te vienes a mi casa y tú eres mi sangre, a mí no me importa quién o cómo seas, mi casa siempre será tu casa. Y así es que empieza mi vida protegido por una abuela. Pero imagínate las personas o los jóvenes que son echados de su casa y que no tienen a dónde ir porque se sienten desorientados, porque es un shock para ellos. Pues imagínate, por eso muchos caen en las drogas, caen en la calle, caen en la prostitución, porque eh, no tienen a dónde ir. Y es muy triste. Me ha tocado conocer casos de chicos que se suicidaron, casos de chicos que, que viven en las calles actualmente, que se prostituyen, que se contagiaron de enfermedades por, por la familia que no los apoyó. Mi consejo y, 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 mi, y lo que siempre he dicho a las familias es que tienen que saber que, que el tener un hijo gay es tener un ser diferente, pero no es diferente a tus demás hijos, es debes tener el mismo respeto y el mismo apoyo que por los demás. Eh, y eso es una manera de enseñar a la sociedad a que las cosas van a cambiar, ¿no?
1: Sin duda alguna. Y México, de hecho, tiene un problema muy grave con el feminicidio. Tiene sí. un problema muy grave con la desaparición y la violencia en contra de la mujer. Me sí. puedo imaginar que contra la comunidad LGBTQ no es menos. No. ¿Qué puede hacer o cuál es el consejo que tú le puedes dar a uno de estos chicos si está escuchando?
0: Mira, lo que hablas es bien importante. Fíjate que las muertas de Juárez... Que, el, que es un, un problema ya de, de, de mucho tiempo Y que jamás se ha resuelto al 100% Son muchas mujeres Evidentemente porque la mujer mexicana Y la mujer latina También es minimizada durante generaciones Cosa que también las mujeres se han levantado Mira, se me eriza la piel De ver las mujeres lo que han logrado En estos, en estos tiempos Y me encanta porque tienen una sensibilidad Ve, estoy aquí contigo Conversando con una mujer inteligente Y una mujer luchadora yeah. Y las mujeres transexuales son muchas de las que están enterradas en el desierto allá en Juárez y son parte de, 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 esta, de esta situación de las muertas de Juárez. Cosa que la situación mexicana, el gobierno mexicano, pues ha ocultado precisamente porque los números, pues obviamente quieren decir las, las mujeres, las muertas, por decir un número, pero en realidad hay un porcentaje muy alto de mujeres transexuales que han sido asesinadas y que forman parte de, pues, de los números. Así es que bueno decirles a a la gente que nos escucha, que tengan fuerza, los chicos que, que, que sufren bullying y se, que se deprimen porque son quizá más sensibles, que no caigan en situaciones de suicidio o de intento de suicidio, eh, que más bien sean fuertes, que, que tenemos la fortuna de que nuestra familia no necesariamente es la de sangre, sino la que tú eliges, tus amigos se vuelven tu familia, yo tengo una gran familia de amistades increíbles que, que de verdad doy la vida por ellos son, y que ellos sé que dan la vida por mí, así es que no se sientan solos, Ahí afuera hay un, un mundo lleno de, de posibilidades, de sueños y de que pueden encontrarse personas que, que los arropen como familia. Así es que no, 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 no caigan en eso.
1: Y que tú eres uno de los mejores ejemplos porque has renacido, digamos, de esas cenizas como sí. el ave fénix. Sí. Con todas esas plumas y todos esos colores hermosos. ¿Y sí. quién mejor que tú? para dar eh, este tipo de consejos que también has desarrollado una historia y una carrera fantástica. Porque tú arrancas muy jovencito esta carrera sí. y todos te empezamos a conocer y, y a saber de Fedro, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, en América Latina, en cada rincón donde se habla español, la gente empieza a conocer a Fedro. ¿Cómo te afecta a ti ese proceso de... Digamos, te conoce tu familia, tus amigos, tu círculo, ah uh -huh. entonces empezar a ser alguien popular y conocido. ¿Te uh -huh. acuerdas de ese momento? ¿Lo sí. supiste manejar? ¿Te fuiste <ríe> mucho para arriba? como No, fue? Fue,
0: fue difícil porque, mira, en México ya llevaba una lucha donde, donde me decían, ay, si no te haces un personaje que no parezca gay o que fuera de lo gay, no vas a triunfar. Me tocó ser totalmente transgresor, eh, me maquillé, me puse un poco medio drag, un poco medio glam, cosa que en esa época, estamos hablando del 2007, 2008, pues era bien fuerte. Pero era la única manera que de hacerme respetar, porque si, si tú ves a una persona que, que como que se, se mete hacia adentro cuando lo agreden... Entonces es, es más blanco de las agresiones. Cuando tú te paras de frente y te levantas y dices esto soy yo, la gente te respeta un poco más o por lo menos se la piensa porque sabe que le puedes devolver el golpe. Que no es no estoy diciendo que seas una persona agresiva, pero es una persona que te hagas respetar, que digas ok, si no te gusta quién soy no me voltees a ver, y
1: te puedes pero defender. voy a estar aquí
0: derecho apostando por si tú me quieres agredir. Entonces en México pues me tocó esa, esa parte de defender quién era yo y, y fue algo muy bonito porque me paraba en una audición y decía bueno esto soy yo pero si me toca ser un carnicero o me toca ser un hombre macho taxista soy actor, tengo una preparación como actor y lo hice, hice mucho teatro musical y así es como me doy a conocer en México. Cuando vino la parte de la música, pues primero tuve que hacer coros para, para darme a conocer y luego vino Warner Music y es como llego a Miami, a este reality show que cambió mi vida, viva el sueño. Y yo me esperaba llegar a Miami y durar una semana o dos porque dije, bueno, quizá la gente no está preparada para un personaje como yo. Cuando llego al aeropuerto de Miami, que ya los, los bites de, del programa ya nos habían puesto, me estaban esperando. Para mí fue un shock muy grande porque no me lo esperaba. Yo sabía que con semanas de antelación ya estaban promoviendo el show. Y cuando llega el momento de, de pararme a cantar, tenía un nervio total porque dije, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a, voy a moderarme un poco o voy a hacer yo? Dije, voy a hacer yo. Voy a salir con, como soy, con mi maquillaje. Univision me lo permitió. Mis productores maravillosos apostaron por mí son personas inolvidables para mí María López, eh, tanta gente increíble que puedo mencionar pero la realidad es que cuando salgo ahí y que, y que veo la reacción del público de todo Latinoamérica porque ahí en Miami tenemos la bendición de que vivimos eh, mexicanos, cubanos venezolanos, colombianos y tú sabes la reacción popular cuando todos te apoyan Exacto. y la realidad es, más bien fue un, un shock para mí el, el darme cuenta que, que la gente estaba preparada para eso en el 2010.
1: Bueno, Miami es conocida como la capital de América Latina. Eso, sí. no, eso, eso es un pedacito que casi casi ya no es parte de Estados Unidos.
0: Sí, y después de eso pues ya vino la final y pues la verdad es que llegar a la gran final fue maravilloso. Uh -huh. Y la realidad es que después de eso pues sí viene un acomodamiento, le llamo yo. Como que el venir a vivir a, a Estados Unidos y decidir eh, desarrollar mi carrera acá, pues fue un, un, creo que una buena elección. Sí hubo un momento, no de desubicación personal, sino de acomodo, de no saber cómo manejar de repente el dinero, sobre todo que mucha gente te, ya sabes, cuando tú no tienes experiencia, aparecen muchas personas que no te hacen buenas finanzas. Uh -huh. Tuve que aprender a llevar mis cuentas, tuve que aprender a no depender de una disquera o a no depender de nadie, sino llevar yo propio mi carrera. Y la realidad es que poco a poco he ido aprendiendo, me di mis trastazos, uh -huh. pero la realidad es que ahora estoy, creo que muy maduro, y, y ya llevo mi carrera como yo la quiero llevar. Y afortunadamente, pues en 10 años no he dejado de trabajar, que eso es lo más importante.
1: Y has continuado evolucionando dentro sí, de la industria, sí. has continuado rompiendo eh, esas, digamos, barreras que de alguna forma eh, se pone en la misma sociedad, se ponen las mismas personas, porque los límites no los tiene, no te los pone nadie, los límites te los pones tú. Claro. Y Tú rompiste tus propios límites.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que al final... Eh, todavía me topo en el 2020 hay que ser claros, todavía con gente que, que te ve y, y, y eso que yo ya bajé un poquito la guardia, ya de repente puedo ser muy femme y de repente puedo ser un poquito más, más normal, pero cuando las personas no, eh, más normal no, más normal, eres no. normal, no. normal más, siempre, más la situación de, de no maquillarme tanto, de no ir hacia el lado femenino, porque obviamente me he permitido explorar mis, mis dos facetas, eh, pero todavía hay señalamientos todavía hay eh, rechazo, no siempre pero sí me he topado todavía con eso. Sin embargo, pues la realidad es que, como te digo, no me han permitido bajar la guardia. Eh, tengo varios álbums en el mercado con, con mi música y pues a todos les ha ido bien. Hemos tenido buenos lugares en los Billboard eh, Varios, varias premiaciones. O sea que estoy muy feliz.
1: Afortunadamente. Afortunadamente. Te quiero hacer una pregunta antes de cambiar un poco el tema o dirigirnos mm. a otra parte. ¿Cuál crees tú ¿Qué es la barrera más grande o la piedra más grande que se está encontrando hoy por hoy la comunidad LGBTQ?
0: Yo creo eso, que todavía seguimos sufriendo un señalamiento. El día que los seres humanos ya no nos pongamos etiquetas ese día va a cambiar el mundo. El día que, que no señalemos por si eres lesbiana, si eres bisexual, si eres como quieras ser. Porque a nadie le importa lo que hagas en una habitación. Tú eres una persona como cualquier otra. Tú no vas a llevar tu intimidad a tu oficina. Sin embargo, la gente en general, sobre todo la comunidad latina, pues hemos arrastrado esas cadenas generacionales. Y afortunadamente la generación millennial ya trae un poquito la información cambiada, ya no, ya no señalan, en eso me ha, me ha sorprendido mucho que converso con un chico de la, de la nueva generación y veo que ya no le parece algo extraño, una persona que tiene otra preferencia, ya no hay un señalamiento como tal en ellos, quiere decir que la próxima generación va a venir más abierta de mente. Y de hecho, cuando tú le dices a un chico o a una chica de la nueva generación, ay, es que ella es gay o él es gay, ah, cool, o sea, it's okay. O sea, eso es muy bueno. Ya no es como, oh, ya no hay como un miedo, como un miedo a lo desconocido le llamaba yo en aquel momento, porque, como te digo, creo que el día que dejemos de estigmatizar, de señalar y de etiquetar a las personas, vamos a cambiar mucho.
1: Y de hecho, ya la industria está cambiando en general, sí. el mercado está cambiando en general. Ya están sacando maquillaje para hombres, exclusivamente sí. para hombres. Eh, están creando productos para los hombres que anteriormente solamente eran femeninos o para claro. las mujeres. Así que esta onda está afectando no solamente a la sociedad, sino al mercado, que de una u otra forma se dan cuenta que los consumidores están creando esa necesidad y esa presión donde debe ser.
0: Claro que sí.
1: Ahora. Tú lo acabas de decir hace unos instantes El 2020 no ha sido tan malo El 2020 contigo Ha sido muy bonito, muy sí. lindo También has tenido reconocimientos En Chicago Por medios importantes Y ya estás lanzando Una canción que muchos dicen Bueno, cuando lanzo una canción o cuando lanzo Un disco es mi hijo Pero justamente es Una canción que representa mucho No solamente para la comunidad LGBTQ, es una canción que representa mucho en la industria de la música y siento amor. ¿Por qué siente amor, Pedro?
0: Y bueno, pues yo creo que es un mensaje bien padre. Fíjate que fui elegido este año por la comunidad para, para representarlos con su himno gay del año, que casi siempre eligen a, a una canción o algo para ser lanzado. Yo iba a hacer todos los Prides este año. Desafortunadamente se tuvieron que cancelar, pero la, la idea de hacer este tema me eligen y, y se me hace un, una maravilla porque yo admiro mucho a la cantante original. Donna Summer para mí fue la reina de la música disco. Crecí escuchando su música porque mi familia, mi mamá, mis tías, todo el mundo, a la hora de la clásica fiesta familiar, había un segmento de música disco donde todo el mundo bailaba y era inevitable no conocer su, 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 su trabajo musical y cuando, cuando sé que es esta canción digo wow lo, es un reto porque es una canción muy complicada de cantar es súper aguda sin embargo lo, lo hice desde la perspectiva de como irme hacia el retro y decir voy a hacer un video retro con imagen retro eh, con, con el sonido casi que original con solamente traído al 2020 y la realidad es que ha sido muy bien aceptada entonces, bueno, creo que es una buena representación, un buen homenaje... Me, me trajo muy buenos resultados desde que sal, salió al mercado y, y como dices, el 2020 en lugar de tomar todo lo negativo que ha sido la pandemia de estar encerrados, creo que debemos tomarlo como un momento de reflexión, un momento de seguir con nuestros sueños, nuestros planes porque no podemos quedar en casa pues encerrados solamente conmiserándonos de lo que estamos viviendo y de que ay cómo ha cambiado el mundo, creo que sí, te tienes que cuidar porque es inevitable, aquí está mi mascarita, no me la quito uh. para nada y la realidad es que aquí estoy sanito y salvo, pero no dejando de hacer mis cosas ni dejando de planear. Así es que no se me depriman, esto va a pasar, como todo, y simplemente sigan yendo por sus sueños. No se me depriman y sigan haciendo sus planes, que pronto todo esto va a abrir.
1: Y sí, la canción se llama Siento amor, pero no me respondiste porque sientes amor.
0: Siento amor por... por fíjate que siento amor por... Por mucho, por mi familia, eh, eh, he logrado que mi familia a, cambie su chip, su mente y la verdad es que ha sido un poquito educarlos con el tiempo, pero ellos mismos tuvieron la, la, la opción de no hacerlo o de hacerlo y entonces mi familia es otra, mi familia es maravillosa, los amo a, a, con todo mi corazón, mis amigos. Eh, la gente, mis seguidores la comunidad, tengo una estabilidad emocional, me siento bien pleno, estoy en un momento de mi vida donde me siento pleno, no, no, no creo que me haga falta en este momento mucho para, para sentirme feliz y, y tengo sobre todo eh, nuevos proyectos, en fin, creo que por eso la canción Siento Amor va dirigida hacia todo eso, siento amor porque la vida ha sido muy buena conmigo en realidad
1: ¿Cuál crees que ha sido tu power moment en la vida?
0: Mi power moment es ese, cuando me subo a un escenario o cuando he cambiado quizá la vida de alguien en el momento que me escriben o en el momento que se acercan a mi persona y me dicen, tu ejemplo de vida me sirvió para que mi mamá cambiara su mentalidad y entonces ahora vivo tranquilo. Eso para mí es el gol de vida. Cuando tú logras cambiar una mente o logras cambiar el futuro incierto de una persona que no sabía cómo, cómo actuar y que la mamá quizá vio mi historia en la televisión, y dijo, estoy, estoy regándola, estoy haciendo algo mal, tengo que cambiar. Eh, para mí eso es el gol más grande que puede haber. Entonces eso me llena de, de, mucho, pues de mucha satisfacción sobre todo.
1: Yo me imagino que con esta situación de la pandemia, que todos hemos recurrido más que nunca a las redes sociales, a internet... Estás más co en contacto con tus fans, con tus seguidores. Ajá. ¿Cómo ha llevado esa relación? Porque prácticamente los artistas se han dedicado ahora a ser periodistas. Todos se hacen entrevistas entre ellos sí. y no hacen conciertos. Sí, es eh, ¿Cómo te ha ido a ti en esta situación?
0: Fíjate que yo soy una persona que en las redes sociales obviamente... A todos mis seguidores trato de responderles, pero genéricamente, porque si no sería como imposible. Obviamente hay gente que se molesta porque quisiera un saludo personalizado. Y yo a veces leo su mensaje cuando, cuando veo mi inbox. Es un inbox que no se puede leer tan fácil porque me llegan muchos. Y a veces se molestan, pero no, no, no quiero que se molesten porque porque saben que no es porque uno quiere, es porque a veces es imposible contestarles personalmente, pero saben que son lo máximo para mí y que lo que ellos me piden casi siempre trato de tomarlo muy en cuenta para, pues, para hacerlo, ¿no? Y en esta pandemia, pues, se les ha he hecho un concierto bien padre que pueden ir a ver a mis redes. Es Fedro en concierto eh, desde casa. Y la verdad es que... Creo que ha sido muy bonito porque fui de los primeros Que fue a un estudio en Miami Con todas las restricciones que había en ese momento Y les produje algo bonito Porque creo que si esto va a ser la nueva normalidad tenemos que pues también entrar un poquito a, a lo que va a ser esto. Ojalá que no pase mucho tiempo, porque considero que un concierto en vivo nunca será como uno virtual. Sin embargo, bueno, tenemos que trabajar de alguna manera, porque también es verdad que la, la, los artistas y los que nos dedicamos al arte nos ha golpeado muy duro la pandemia, porque nuestros ingresos son a través de un concierto, a través de, de nuestros proyectos personales, pero de, Una de presentación. De, de presentación. Vivo, claro. Y la realidad es que, pues nos ha golpeado mucho, la gente a veces no se percata de eso, que es nuestra manera de vivir, que es nuestro trabajo, y le, le hemos dado muy poco valor al arte como, como una carrera, entonces piensan, a veces lo ven como un hobby, y no es un hobby, es una carrera, entonces eh, nos ha golpeado mucho, así que bueno, hemos tratado de, de trabajar en eso, pero sí, definitivamente, mis seguidores, pues estoy muy en contacto con ellos.
1: Afortunadamente, qué bueno, qué bueno porque es importante eh, utilizar las plataformas pero no abusar de ellas tampoco, no, ¿verdad? No, no, no. Yo he visto que de una u otra forma se ha abusado también. Déjame
0: te cuento que yo voy a un concierto y trato de disfrutármelo yo, dejo el teléfono apagado y no hago un en vivo ni hago un momento, ¿sabes por qué? Porque quizá crecí en los noventas, uh -huh. donde era una emoción muy grande. Hace, hace un año fui, tuve la, la oportunidad de ver a la cantante que más me ha, que pues me ha, más me ha gustado de, de, de habla hispana, que es Mónica Naranjo. Oh my God. Por primera vez la vi en España, en, en primera fila entonces para mí era tan emocionante y yo veía que mucha gente estaba así Dice, pero por qué, véanla está aquí, palpen, sientan lo que está diciendo creo que eso se está perdiendo y eso no se debe de perder, la emoción de conectar con un artista la emoción de ir a ver una película una obra de teatro y no estar con la presión de ay, voy a hacer un en vivo para compartirles un momento, no la magia del arte es eso, poder conectar y poder eh, sentir y, y creo que eso se está perdiendo
1: Hace un ratito estuviste hablando de la magia del artista, de lo que es transmitirle a la gente esa energía, ese talento. Durante este tiempo, obviamente tenemos estas pantallas que pueden ser muy frías, pero que al mismo tiempo nos permiten esa conexión y que hasta cierto punto se ha vuelto esa nueva normalidad. Pedro, ¿cómo hace para que esa magia siga estando allí para que de una u otra forma ese calorcito humano traspase la pantalla?
0: Pues mira, la realidad es que fíjate que me he mostrado muy natural muchas veces y mi, de hecho mi compañía me dice ay no, es que, es que tienes que estar siempre como un artista y es verdad, la realidad es que un artista eh, la diferencia de, de, de nosotros es esa que la gente te ve como un modelo a seguir te ve como... Si te maquillas el ojo de una manera, quieren saber el tutorial de cómo te lo maquillas y eso es algo bien bonito que obviamente cuando no había redes sociales pues no existía eso. Teníamos un misterio que también era muy bonito porque entonces te veían en un lugar y había la magia de decir, ay, ahí está Thalía, ¿no? Y, y a lo mejor el poderte acercar y tomar una foto en ese tiempo era muy valorado. Ahora ya con las redes se ha perdido un poquito esa magia porque ya te ven aquí y entonces si te ven ahí, ah ya, ya lo tengo en las redes, ya tengo el videito, ya sé el tutorial, no creo que al final debemos presentarnos como muy mágicos. Y eso yo como que no lo tomaba muy en cuenta. Ahora ya tengo mi asesoramiento de imagen, que tengo mi asesor y tengo mi equipo de trabajo que me cuida mucho en ese sentido. Trato de traer una, una jacket bonita, un maquillaje presentable, el pelo bonito para que te vean como un artista, como lo que ellos quieren ver. Porque si ya te empiezas a normalizar, ya te ven quizá como una persona normal, común, o sea, y la realidad es que la magia de un artista creo que es ese, el que te vean como mágico, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y justamente esa magia, en tu caso, se traslada a la música también. ¿Cómo estás viendo la industria? Porque es complicado. Tu género es un género que la música disco, el pop, ha estado siempre y que no ha sido fácil hasta cierto punto. En el año 2020, ¿cómo estás viendo tú la industria sobre todo? ¿Para ese tipo, para ese género que está actualmente, digamos, en lo que es eh, en el lado hispano un poco abandonado?
0: La realidad es que se ha cambiado mucho. Creo que creo que se está perdiendo la perspectiva de que en la música tienes que llevar un mensaje, una buena letra de desamor, de amor, de alegría, de lo que quieras, pero una letra bien escrita, bien pensada, con una buena estructura, como le llamábamos los que componemos o los que cantamos y que nos preocupábamos por llevar un mensaje de bonito, de una escritura limpia, agradable a escuchar. Ahora tú escuchas demasiadas cosas en la, en la industria del género urbano sobre todo, donde se va totalmente a lo sexual, a lo soez, a lo vulgar, a lo misógino y esa parte del urbano a mí no me agrada porque considero que la música no es eso, la música es es eso, llevar un buen mensaje, poderte sentir porque para mí la música es una medicina ¿qué haces cuando estás deprimida? vas y oyes música, entonces te, te deprimes, te caes y luego te pones una buena canción y te levantas para mí eso es la música y estoy de acuerdo en que no, no estamos en un momento de la música de como, como, como ideal, porque evidentemente los otros géneros como que se han parado un poquito, no porque se va a morir el pop ni una buena balada, eso nunca va a morir, espero. Pero la realidad es que el género urbano sí nos ha permitido llegar a ese lenguaje más callejero, más vulgar y que los jóvenes de la nueva generación lo han tomado como una bandera. Y la realidad es que creo que también ya se están cansando de, de escuchar todo el tiempo que, que si no voy a mencionar las, li, las líricas, pero tú sabes de lo que hablo. Y la realidad es que cuando empiezo a ver la posibilidad de incursionar en el, en el urbano, decidí llevar un, un, una mezcla un poquito de lo que era el pop eh, para mezclarlo un poquito. Y la realidad es que estoy tratando de incursionar, porque también es verdad que los artistas que hacemos otros géneros tenemos que incursionar de alguna manera, porque... Es la única forma de llegar a la nueva generación también. Entonces, lo voy, yo estoy incursionando. Mi nuevo disco tiene dos o tres urbanos muy bien pensados, Tratando de llevar el, el lenguaje mexicano al urbano que es más caribeño. Y la realidad es que, bueno, estamos tratando de hacer algo muy divertido, algo bien. También me di cuenta al grabar urbano que tiene su chiste. Porque eso del chanteo y del flow y de meter tanta, tanta letra en una línea melódica es complicadísimo. Yo de, de verdad que decía, wow, esto también tiene su complicación. O sea que también tiene su respeto, pero el urbano que lleva un, un mensaje normal, no, es, no está... No podemos normalizar la misoginia a través de, de la música urbana ni podemos eh, normalizar la agresión hacia la comunidad gay porque evidentemente es un círculo cerrado de machismo, dinero, sexo, drogas y todo este rollo que no lo podemos normalizar, no podemos no podemos mandar un mensaje de que las drogas son normales uh -huh. o de que el, el ir a una mujer y utilizarla como un objeto sexual es, es algo normal, pienso yo.
1: Eres una persona demasiado talentosa, pero con los pies en la tierra y es fantástico poder hablar contigo, compartir Gracias. unos minutos sobre todo tu historia, tu energía, tu buena vibra. Gracias por compartirla con nosotros, Pedro. Ha sido más que un placer y un honor. ¿Quieres dar un Power, consejo a todos los que nos están escuchando.
0: Sí, Paula, gracias por tenerme. La verdad es que me encantó tu entrevista, poder hablar de la historia, también aparte de tus proyectos personales, musicales, poder llevar un mensaje a la gente, así es muy importante, es muy educativo y, y creo que es, de, debemos de hacerlo más constantemente los artistas, no estar tan en la banalidad solamente. Eh, pues nada, decirles a todos que así como yo, soy un, un ejemplo de que los estándares de belleza que nos habían dicho para poder ser artista eran de cierta manera, que tenías que ser bulímico, anoréxico, talentoso eh, y, a, y a la vez te, una imagen vendible. Aquí está la prueba en mí de que ni soy el más delgado, ni el más perfecto, soy una persona abiertamente gay, pero claro, también soy una persona que se ha preparado, una persona que tiene disciplina, y que tengo una conexión con la gente afortunadamente, así es que les doy ese consejo a la nueva generación, que se preparen que no dejen en saco roto la disciplina y sobre todo que si eres gordita o te sientes fuera del concepto que nos han dicho de belleza, estás en un error aquí está la prueba de que se pueden lograr los sueños y simplemente hay que conectar y hay que tener algo una propuesta interesante para el público así es que muchas gracias por
1: tenerme Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.